0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de l'année 2020 de Mélodie en sous-sol et pour attaquer 2020 et bien on va parler du dernier gros succès de l'année 2019, c'est Star Wars épisode 9 The Rise of Skywalker Je profite de cette émission qui sera je n'en doute pas une émission de grande audience pour vous dire que vous pouvez euh, nous soutenir tout simplement en partageant l'émission et puis euh, en laissant par exemple des petites étoiles sur euh, vos plateformes favorites sur iTunes par exemple et, et ben ça permet tout simplement de faire remonter le flux de l'émission et de faire découvrir Mélodie en sous-sol au plus grand monde. Mais on va sans plus tarder attaquer cette émission et pour parler bien sûr de Star Wars et parler de John Williams qui signe sa dernière bande originale pour la saga, ben j'accueille Adrien, le grand spécialiste du sujet. Salut Adrien Salut à tous alors, euh, Adrien d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que tu as fait un, 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 petit, euh, un, un petit épisode, de, une review sur ta chaîne YouTube que les gens peuvent retrouver euh, et qui détaille un petit peu ce que tu penses de ce dernier épisode de The Rise of Skywalker.
1: Tout à fait, sur la chaîne Pointe Synchro, voilà, anciennement CGBO, euh, maintenant elle est renommée euh, Pointe Synchro, voilà, c'est une une petite avec des guillemets, parce que fait quand même 40 minutes, mais voilà, c'est l'occasion de, de parler euh, sans spoiler de l'esthétique euh, globale de Williams, la manière dont elle évolue et du mixage, et avec spoiler, bah, tout simplement, de la manière dont il conclut la trilogie, et a fortiori la saga, puisque c'est la dernière VO de John Williams pour Star Wars.
0: Comme à l'accoutumée, nous allons euh, traiter dans les grandes lignes de euh, ce Star Wars, que ce soit le film tout d'abord, et puis ensuite bien sûr largement la bande originale. Ensuite, nous vous donnerons quelques recommandations autour de, de, de Star Wars. Et puis enfin, nous vous parlons de l'actualité et des dernières bandes originales qui nous ont euh, marqués. Et sans plus tarder, eh bien, je vous propose d'attaquer... The Rise of Skywalker, avec le morceau éponyme qu'on retrouve dans cette bande originale. C'est parti The Rise of Skywalker, notre premier extrait de la bande originale Star Wars The Rise of Skywalker, l'épisode 9, épisode signé Gigi Abrams et pour... Euh, on, on va pas faire de résumé cette fois de, de, de l'épisode, ce serait beaucoup trop compliqué. Euh, je me suis perdu moi dans les méandres de Star Wars cette nouvelle trilogie. Je serais incapable de vous euh, parler proprement euh, de cet épisode. Juste à vous dire qu'on suit euh, finalement euh, Ben et puis Ray qui continuent leur euh, leur leur aventure. Voilà, c'est à peu près, hein, à peu près, à peu près ça. Hein. On suit ces, ces deux personnages. Et voilà, on va aller de révélation en révélation. L'épisode est donc signé Gigi Abrams. Et comme pour chaque émission, Adrien, je te demande de, avant de parler de la bande originale, de parler de, du film et de nous dire ce que tu en as pensé.
1: Eh bien, euh, dans la mesure où voilà, ça n'a échappé à personne que les contraintes de production étaient assez compliquées et puis surtout inédites, c'est-à-dire que pour la première fois dans cette trilogie, euh, il n'y a pas eu de continuité de réalisation. Même entre Star Wars 4, 5 et 6, on peut quand même dire qu'il y avait une homogénéité, hein, même si euh, euh, Lucas n'a pas forcément soutenu le travail de Kirchner jusqu'au bout. Voilà, il y a quand même une, une continuité. Là, on a quand même JJ un... Abrams sur le 7, Raya Johnson, conception opposée sur le 8, et re -G .G. Abrams... Donc voilà, j'ai de me prémunir de toute information superflue du style voilà, les bandes-annonces, les derniers scripts en ligne, etc., afin de garder mon plaisir presque, peut-être, hein, en, en me leurrant sur certains points ou en fermant les yeux sur des détails euh, parfois criant de vérité, hein, certaines petites incohérences, invraisemblances. Euh... Donc moi, à la vision du film malgré voilà, des facilités assez euh, monstrueuses, j'ai quand même passé un bon moment, et voilà, il y a évidemment quelques, quelques détails qui me reviennent en tête après en me disant « voilà ça, c'est peut-être un petit peu con, <rire> ça, c'est un petit peu facile, un petit peu euh, téléphoné. » Mais je trouve que, compte tenu des contraintes euh, que DJ Abrams avait euh, à la sortie de cet épisode 8, euh, il s'en sort pas si mal. Et euh, moi, personnellement, j'ai été attaché au personnage, alors j'essaie de pas comparer en fait avec les autres parce que peut-être que je sais inconsciemment que la comparaison ne tiendra pas longtemps hein, c'est possible mais euh, voilà j'ai quand même passé un, un, un bon moment ça n'empêche pas que ça aurait pu être bien mieux et euh, j'espère quand même que euh, par la suite euh, ils apprendront d'une erreur qui est quand même assez enfantine qui est que euh, lorsqu'on prévoit une trilogie bah, on la planifie quoi d'un bout à l'autre on part pas à la euh, pour faire un set euh, euh, trois ans après avoir racheté euh, une, une filiale aussi conséquente que, que Lucas filme, euh, lorsque Lucas lui-même passait 15 ans à planifier sa trilogie, euh, euh, sa prélogie, quoi. Donc, bon, voilà, il y a, dis, disons, pas un plaisir coupable non plus, mais pas, pas loin, quoi. J'ai essayé de profiter le plus possible, mais j'admets que, voilà, ce film-là jouit de à la fois de de, de belles qualités et en même temps euh, subit des défauts quand même assez conséquents. Euh,
0: moi je suis euh, euh, vraiment, en fait moi il y a un moment vraiment qui m'a euh, qui qui symbolise peut-être le ressenti que j'ai eu pour le film, c'est ce moment où Ray jette le sabre euh, dans euh, dans le dans un énorme brasier où se retrouve le, le un vaisseau, enfin voilà on sent qu'elle veut en finir avec tout ça. Elle jette le sabre et euh, Luc sort de nulle part et rattrape ce sabre. Comment Je ne sais pas, puisque c'est juste censé être un esprit. Euh, et rattrape ce sabre et le, le, le temps arrêt. Et là, je me suis dit ça y est, en fait, éva... j'ai ri devant, dans mon fauteuil et, euh, et je n'ai pas, pas réussi à me retenir de rire, en fait. Je... C'est là où vraiment le, le, le mur s'est effondré et je me suis dit je ne peux plus prendre au sérieux ce qu'on me dit. Tu vois, je me suis dit tout est tellement balayé, tout est tellement foutu en l'air que ça n'a plus, plus rien a de sens dans cette trilogie. Alors, euh, autant le 7 tenait un peu en place, mais ça n'avait été qu'un redit de ce, qui est, de ce qui avait été dit, le 8 amenait quelques points euh, qui étaient peut-être un peu originaux, mais avait tendance quand même à balayer pas mal de choses, et puis euh, à partir dans des pistes un peu... enfin, euh, euh, complètement euh, hallucinantes parfois. Et bien Alors celui-là, c'est vraiment un, un balayage cosmique. Tous les enjeux sont, euh, sont balayés euh, les, les uns après les autres, euh, que ce soit les enjeux autour des personnages, que ce soit les enjeux autour de la force, c'est peut-être la chose la plus importante parce qu'il y a quand même un côté très spirituel dans Star Wars. Et la force est quand même euh, euh, au centre de tout. Et ici, vraiment, dans cet épisode, tout est complètement euh, détruit. On arrive à des choses qui sont... Des, des situations qui n'ont plus de sens, avec des... Euh, tout le monde ressuscite, on ne sait pas comment. Euh, tout le monde guérit aussi maintenant. Ça, c'est le nouveau, euh, nouveau, nouveau, nouveau pouvoir. Enfin... Euh, Alors,
1: euh, euh, très, très, euh, très rapidement, ce pouvoir de guérison est quand même justifié de par... Euh... Euh, les, les séries, alors, je ne sais plus si c'est The Clone Wars ou, ou Star Wars Rebels, je ne sais plus. Mais euh, une série, ce n'est pas dans un bouquin paumé, euh, rendu canon par Disney euh, par un pouvoir obscur. Non, c'est quand même une série euh, assez, assez officielle euh, qui se déroule entre les deux et les trois, où les Jedi montraient déjà, euh, au cours de la prélogie, euh, leur pouvoir de guérison. Donc ça, ça on ne peut pas leur enlever, c'est un pouvoir qui, euh, qui n'était pas nouveau. Euh, à la... À la oui, enfin, faut-il se...
0: avoir déjà vu tout, tout l'univers annexe de Star Wars, c'est-à-dire avoir lu les bouquins, vu les séries animées. Euh... Mais je te rejoins, en voilà. effet,
1: c'est un, un peu gratuit. Disons que ça arrive au moment où ça nous arrange. Ils auraient pu l'introduire de manière un petit peu plus subtile bah, dans les autres films. C'est ça,
0: c'est que tout est euh, mis comme ça, donné, sans, sans aucune explication, sans être amené en à l'avance. Et euh, vraiment le pou alors le fait, moi je, je, ça m'a vraiment choqué de, de, que les les, les, les esprits hein, qui sont déjà présents depuis euh, le, le début de Star Wars, on se rappelle Yoda, Obi Wan Kenobi, puissent maintenant euh, véritablement interagir euh, avec les avec les héros vivants. Euh, ça n'a absolument aucun sens. Ça brise complètement toute la spiritualité de la chose. Euh, C'est-à-dire que tout perd son enjeu. Et il y, y a un peu ce syndrome Marvel, moi je trouve, euh, qu'il y a eu dans le dernier Avengers. C'est-à-dire que finalement, vu que tout le monde survit, euh, à peu de choses près dans celui-là euh, aussi, euh, tout perd... Euh, tout perd son, son enjeu, on ne s'attache plus puisqu'on sait que de toute façon, euh, c'est pas grave, ils vont revivre d'une manière ou d'une autre, on les retrouvera. Donc, euh, donc voilà, ça n'a pas de, ça plus de, de plus de saveur, plus d'enjeu, plus de sens. Euh, c'est ça, ça tire un trait sur une trilogie catastrophique et sur euh, sur finalement ce qu'on avait peur quand Disney a repris la franchise c'est à dire qu'est-ce qu'ils vont nous faire de Star wars et finalement euh, ben, on a ce, ce qu'on attendait c'est à dire hein, une grande catastrophe enfin en tout cas c'est une grande catastrophe ça ne reste bien sûr que du cinéma mais euh, par rapport à tout ce qui était tout ce qui' était Star wars et tout ce que symbolisait Star wars euh, on peut dire vraiment qu'ils ont tout envoyé euh, valser. enfin c'est mon avis. Euh, après il y avait juste un, de, de, des petits points aussi sur lesquels je voulais revenir, c'est euh, la réalisation de DJ Abrams aussi, puisque, euh, bah, puisque c'est un réalisateur quand même important de cette dernière décennie, et euh, important, hein, je ne dis pas euh, majeur, hein, euh, qui a réalisé euh, non, quand même quelques bons films. Euh, moi, je pense à Super 8, je pense à euh, la, la trilogie Star Trek, enfin, la, pas la trilogie, les deux premiers épisodes du reboot de Star Trek. Euh, et là, encore une fois, il ben, y a des choses intéressantes visuellement dans ce Star Wars, on ne peut pas le, 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 le renier. Je pense notamment au, au dernier acte, cette sorte de grande arène euh, site, je trouve qu'il euh, y a vraiment quelque chose de, quelque chose de, 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 de puissant qui aurait pu être peut-être même être davantage exploité. Il euh, y a aussi euh, ces, ces grands plans larges euh, ces, qui manquaient à Star Wars finalement, qui n'étaient pas très pas vraiment dans l'ADN de Star Wars, et que abraham savait apporté déjà par petites touches dans le, 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 le réveil de la force, et qu'on retrouve aussi un petit peu ici. Euh, mais, mais bon, c est, c est, ça, ça ne rattrape en rien, euh, en rien le film. Et puis, bon, sans parler de tout ça, même le retour à la fin de, du grand méchant euh, Palpatine, de toute façon on peut le dire, puisque déjà dans la bande-annonce, euh, c'est annoncé. Oui, c'est
1: surtout que c'est annoncé en fait dès la première ligne euh, du générique déroulant au début en fait donc, euh, après voilà nu nuançant quand même ils ont, il a au moins fait un effort sur, euh, sur euh, la, la raison du retour qui est aussi est exposé donc euh, vous inquiétez pas, euh, nul spoiler c'est qu'en fait il ne s'agit pas tant de Palpatine en tant que personne que en fait, de la réunion de tous les sites en fait, de la même manière que les Jedi trouvent l'immortalité à travers la force par une communication avec, euh, avec euh, les vivants bah, les sites euh, ont leur pendant à eux, c'est-à-dire euh, bah, une... le plus fort de tous va 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 phagocyter un petit peu euh, les pouvoirs sites des autres et en fait, Palpatine devient plus une entité vraiment magnifique euh, que vra véritablement Sidious si ou Palpatine lui-même en fait, c'est plus une entité euh, magnifique. Donc il y a une manière de boucler la boucle et de conclure euh, la saga. Alors évidemment. Euh, à mon avis ce qui fait défaut à ce 9 c'est que beaucoup d'idées sont bonnes très bonnes même euh, mais que c'est constamment dans la manière dont elles sont réalisées avec beaucoup trop de rapidité, euh, parfois bâclées. et effectivement il y a quand même un cruel défaut dans ce 7 et 9 qui sont communs, c'est que le 7 commence par euh, on est juste après euh, un ordre Jedi monté par Luke qui a échoué à réinstaurer l'ordre Jedi et dans le 9, on dit euh, « Palpatine est de retour ». C'est quand même les deux événements qui sont montrés hors champ avant le début du film qui sont à eux seuls plus importants que tout ce qui se passe dans le 7 et dans le 9. Ce qui, ce qui est quand même un, dé, un défaut incroyable. tu as plus envie de voir ce qui s'est passé euh, dans le générique de début que ce que tu vois dans le film. Donc il y, y a des ellipses assez monstrueuses qui font que narrativement, tu as du mal à te dire « pour, Pourquoi, pourquoi est-ce qu'on me montre ça en, fait, en particulier ?» Non pas que ce soit inintéressant, mais qu'on te demande un tel effort d'acceptation en disant « Bah voilà, Luc a fondé un ordre Jedi », tu fais « Mais ah ouais, mais pourquoi je vois pas ça, en fait ?» Et Palpatine est de retour « Mais attends, mais pourquoi j'ai pas eu au moins 5 minutes d'exposition ?» Pas juste une ligne « The Dead Speaks ». Pas ouais, possible.
0: Mais, mais même dans l'écriture des personnages, tu vois, il le, le, y a quand même des, des, des grandes lacunes. On, on arrive à des choses qui sont incompréhensibles. Pourquoi il euh, y a ce revirement autour du personnage euh, de Ben euh... Enfin, c'est pas... C est, c est...
1: Bah, revirement. Euh, oui et non. Il est déjà exposé dans le set qui était tenté par le côté lumineux. Mais encore une fois, euh, effectivement, en tant que spectateur, on, on aurait, on a plus de mal à ressentir qu'a été la bascule. Alors oui, c'est bien, c'est bien gentil. Il y a un événement qui est exposé au milieu du film que je ne que je ne spoilerai pas. Euh, qui, est, qui certes intervient pour essayer de faire un déclencheur scénaristique, mais c'est bien trop rapide pour que, comme tu le dis, on ait le temps de euh, s'approprier l'enjeu, qu'on ait le temps d'avoir euh, ce soulagement. Euh, personnellement, j'ai été attaché au personnage parce que, voilà, peut-être que j'étais de nature empathique vis-à-vis d'eux, mais il n'empêche qu'on aurait pu faire beaucoup plus profond euh, afin de pouvoir véritablement ressentir quelque chose de... de, de d'inéluctable, quelque chose de véritablement tragique, pas tragique, mais, mais euh, fatali... fataliste ou... Ver... Et, et voilà. Puis, euh...
0: Ouais, mais c'est pareil. En fait, finalement, il y a quelque chose de euh, très fort dans Star Wars, je, je trouve. Euh, c'est l'aspect euh, grande fresque romanesque en même temps. Au-delà de, au du, 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 de ce film euh, fantastique, presque plus que de science-fiction, il euh, y, euh, y, a, y a ce. Y a ce cet attachement avec les perso personnages, il y a ce lien amoureux, affectif, qu'on ressent entre chaque personnage, même euh, quand il y a des revirements dans la première euh, trilogie, quand Luc, on apprend que sa, sa, sa sœur, c'est Leia mais, euh, tu vois, l'attachement entre Han Solo et, et Leia, le, cet amour, finalement, tout ça, a, ça n'existe pas dans cette trilogie-là. Il n'y a pas de... Entre Ben et Rey, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais bon, à la fin, ça se conclut par un baiser. Mais,
1: euh, on ne peut pas dire que ça n'existe pas non plus, mais euh, encore une fois, l'idée est bonne. Et quand même, il y a... Alors, c'est un élément quand même de, de spoil, donc je ne sais pas si je peux le dire, mais on apprend quelque chose sur la relation entre Ben et Rey. Que eux mêmes ignoraient. Voilà, y a, y a quand, y a, Leur nation est quand même définie du, de telle manière que ce soit justifié scénaristiquement, mais encore une fois, c'est beaucoup trop rapide, c'est assez gratuit, et puis surtout, ça n'a été que trop peu introduit dans les épisodes précédents. Donc en fait, il y a des éléments scénaristiques qui sont un peu tirés du chapeau, qui, à mon sens, ne sont pas des mauvaises idées, qui même parfois sont des bonnes, voire très bonnes idées, mais que, bon, bah, c'est un peu... C'est pas tiré par les cheveux, mais c'est balancé un peu à coup de gâte dans la tronche, quoi.
0: C'est bâclé, voilà, tout simplement. Et, par contre, quelque chose qui n'est pas bâclé dans Star Wars, et ça, pour le coup, on ne déroge pas à la règle, c'est bien le travail de John Williams, qui est toujours là, euh, après neuf épisodes, enfin qui signe ici son dernier épisode, et je vous propose d'écouter tout de suite un deuxième extrait de la bande originale, avant euh, de nous pencher en longueur bah, sur son travail, puisque c'est quand même la chose la plus intéressante de cette trilogie, euh, cette dernière trilogie Star Wars. virtuosité toute reconnaissable de John Williams pour Star Wars The Rise of Skywalker, un morceau qui renoue aussi un petit peu avec les morceaux d'action d'antan chez Williams, que ce soit bah, déjà dans la saga Star Wars bien sûr, aussi euh, sur Indiana Jones, euh, enfin bref, on retrouve beaucoup de choses et, et beaucoup de saveurs dans un morceau qui est quand même épatant pour un un, un jeune homme de 88 ans, 89 ans, John Williams. C'est euh, ça, c'est ça. On se dit il est né en 1932. Il en a encore dans les, dans les jambes, voilà. Euh, on a évoqué, bien sûr, The Rise of Skywalker, le côté cinéma. Et maintenant, nous allons parler de la bande originale. Et euh, ben, comme d'habitude, Adrien, je vais te demander aussi ce que tu as pensé euh, de cette bande originale, en grand fan de John Williams, je le rappelle, aux auditeurs qui, ben, qui peut-être te découvrent aujourd'hui.
1: En grand fan, mais néanmoins exigeant, hein, parce que voilà, euh, euh, je, reste, euh, je reste compositeur quand même émerveillé par euh, les travaux euh, des, des aînés, que ce soit oui, Williams, mais aussi des aînés, de ses propres aînés, donc que ce soit... Euh, Max Steiner, Korngold, Hermann, et même encore avant, Ravel, Dutilleux, etc. Même si Dutilleux, c'est la deuxième moitié du 20e Mais voilà, je n'en reste pas moins euh, exigeant d'un point de vue musical. Et, euh, et ben moi, j'ai en encore une fois beaucoup aimé cet épisode 9 euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est vraiment dans la cohérence de ce qu'il a entrepris dans le 7 et 8, c'est-à-dire... Euh, une revisite vraiment de l'esthétique de Star Wars, mais également de sa propre esthétique, hein, ce qu'il avait déjà amorcé euh, depuis les années 2000, euh, enfin, à partir de Mémoire d'une Geisha bagman, euh, sorti en 2005, vers quelque chose de plus intimiste, une économie de moyens, euh, et un, un, un raffinement euh, harmonique et, et stylistique. Encore une fois, non pas qu'il n'y ait pas de raffinement avant, loin de là, je parle juste d'un raffinement, on va dire émotionnel dans le sens où, par exemple, si on s'en tient à Star Wars, les BO du 4S5 et, et 6 euh, sont assez frontales, en fait, dans la manière de gérer les paramètres harmoniques et orchestrales. On a des quelque chose d'assez sec, parfois tranchant, euh, qui correspond bien à la fougue, donc, de, no de nos personnages, qui jaillissent, en fait, des, des ténèbres euh, pour y apporter euh, une lumière. Hein, C'est la thématique du personnage de Luke euh, une, une esthétique très flamboyante en fait pour euh, la prélogie le 1, 2, 3 sorti en 99 2002, 2005 euh, qui là pour le coup dépeint dépeint vraiment euh, la république euh, qui est encore en place et l'ordre Jedi euh, qui est euh, bah, toujours, euh, toujours là après mille ans d'existence mais qui est en train de décroître et on a quelque chose de euh, très éloquent et qui tourne vers le tragique à la fin de sa vie Williams bah, déjà esthétiquement évolue hein, on le sent quand on écoute euh, Tintin, Lincoln, Cheval de Guerre, La Voleuse de Livre et Le Bon Gros Géant, qui sera une de mes recommandations de tout à l'heure, j'en parlerai davantage, eh bien on sent, voilà, pas, pas, un, pas un au revoir à la vie, dans le sens où Liam s'est encore beaucoup incomposé et qui compose beaucoup en dehors, mais un, un espèce d'apaisement euh, final qui correspond un peu à ce que l'on ressent dans le film par rapport au personnage de Ray, qui se cherche et qui va enfin réussir à apporter l'équilibre dans la force. Donc, non seulement il y a une continuité d'un point de vue de son esthétique euh, à travers cette économie de moyens, mais surtout, voilà, euh, sur pas mal de morceaux, si on ne fait pas vraiment attention euh, aux détails et à vraiment euh, la manière dont, dont il articule son morceau et là où il dispose ses richesses de manière assez différente des autres, et bien notamment dans celui qu'on vient d'entendre, The Speed of Chase, on peut passer à côté de ce qui fait son essence. Le raffinement rythmique est poussé à un tel point que si jamais on recherche une musique construite comme celle de l'épisode 1 ou de l'épisode 5, par exemple, on va se dire bah en fait, il se passe rien. Et non, en fait, orchestralement, certes, il se contente de peu, mais chaque voix, vraiment, a son sens. On est presque beaucoup moins dans l'harmonique dans une forme de contrepoint, c'est-à-dire vraiment des lignes mélodiques plus qu'une véritable recherche harmonique. Et chacune de ces lignes mélodiques donc, qui se déroulent hein, de manière horizontale dans le temps euh, va avoir son propre développement rythmique, et du coup, si vous réécoutez ce morceau et que vous vous concentrez un petit peu sur la manière dont rythmiquement tout s'emboîte, vous allez prendre conscience des décalages, euh, de la manière dont euh, les voix se rencontrent, s'éloignent, se contrepointent, s'entrechoquent. Et là, vous allez, vous, vous allez trouver en fait, le renouvellement et vous dire, ah mais en fait, je, je ne m'embête plus, je, je ne m'ennuie plus, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Et effectivement, cette esthétique de William, c'est peut-être moins accessible, mais... Elles n'en demeure pas moins riche parce que oui, Williams reste riche. Il sait toujours composer, il sait écrire, et euh, c'est ce qui rend, pour moi, ces BO de qualité. Voilà, tout aussi estimable que celles euh, des Star Wars précédents. Alors après, euh, peut-être qu'elles toucheront moins de monde. Euh, elles n'ont pas encore le statut quo des autres, ça c'est certain, mais il n'empêche que euh, ces BO sont présentes. Et ça, je ne parle pas parler d'un point de vue musical, mais d'un point de vue rapport à l'image, c'est tout aussi euh, réussi. Petite réserve, cependant, sur la première moitié du film, où on est dans quelque chose d'un petit peu plus attendu, euh, qui se rapprocherait davantage d'un Star Wars 2 sur sa fin. Mais, euh, mais voilà, rien de, rien de honteux ou de particulièrement euh, euh, notable euh, ou de décevant encore moins. Euh, vraiment, le rapport à l'image, surtout dans les passages intimistes, on aura l'occasion d'y revenir avec plusieurs morceaux que Hubert nous a préparés. Euh, il y a vraiment quelque chose d'assez euh, euh, rafraîchissant et inédit qui non seulement à l'image, mais qui est aussi élargit l'identité musicale de Star Wars. Et c'est assez émouvant de voir William se faire après neuf épisodes, et surtout alors que c'est lui-même qui l'a commencé, et qui a contribué à son succès et à sa prospérité depuis maintenant 42 ans.
0: Bah écoute, moi je te, te suivrai, hein, tu t as déjà bien détaillé, euh, mais je trouve que c'est une bande originale réussie et qui clôture... Euh, de bien belle manière le, les neuf euh, les neuf bandes originales extraordinaires que nous a composé euh, John Williams. J'ai quand même euh, beaucoup plus de réserves même si ça reste un excellent travail beaucoup plus de réserves sur cette dernière trilogie. Euh, que je pense, euh, qui, qui je pense, cette réserve est due notamment euh, à l'impact avec l'image. Euh, non pas que le, le, la musique ne s'adapte pas bien à l'image, mais que l'image est beaucoup moins impactante, le récit est beaucoup moins impactant. Donc finalement, la bande originale perd en saveur parce que euh, moi, je suis toujours très attaché au rapport avec la musique et l'image, et je trouve qu'une musique euh, prend une saveur supplémentaire quand on a apprécié le, le film et, et comme ce n'est pas le cas moi sur, vous l'aurez bien compris sur ces trois, dernières, ces trois derniers épisodes je, je trouve qu'on on perd un petit peu euh, du coup et je, et je pense que ces, ces trois bandes originales ne deviendront jamais aussi cultes que les précédentes euh, notamment bah, à cause de... de, 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 bah, de de cet échec, à mon avis, sur, euh, sur le film. Alors après, pour revenir particulièrement sur ce travail de The Rise, sur The Rise of Skywalker, je trouve que euh, John Williams, euh, et de manière peut-être un peu plus générale hein, sur l'ensemble de cette trilogie, euh, John Williams pousse un peu plus sur, la, sur quelque chose d'intime, euh, que, qui n'est pas forcément l'essence même de, 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 de la musique de Star Wars. Et c'est peut-être le virage, je trouve, qui, qui marque ce, cette trilogie, c'est qu'on a quelque chose de beaucoup plus proche euh, des, des personnages, alors que, bizarrement d'ailleurs, le, 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 le récit, finalement, malgré tout, ne nous attache pas à ces personnages. Mais on sent vraiment une volonté de, de resserrer un peu le travail... Et j'aime beaucoup euh, sur cet épisode tout le travail autour de la thématique de Ray, euh, qui, est, euh, qui gagne vraiment et qui prend vraiment une ampleur, je trouve, sur cet épisode 9, euh, dans, dans, le, dans, dans le développement mélodique. Euh, j'aime aussi, euh, certains euh, peut-être reprocheront à cet épisode ce, 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 ce point, mais la résurgence des, des anciens thèmes euh, de, de toute la trilogie euh, et de toutes les trilogies. Puisque même sur certains moments, alors je ne suis pas sûr qu'on les entende véritablement dans cet album, mais on entend des, 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 des morceaux et des passages. Alors moi, j'ai noté un, un moment avec le passage de l'attaque des clones, lorsque Poe parle, et je n'ai pas compris cette citation.
1: Mais de l'attaque euh, des clones
0: Oui, de l'attaque des clones. quel euh, okay,
1: thème en particulier
0: Je, je pourrais plus te Dire, mais dans ma tête, ça sonnait exactement euh, comme euh, sur Camino. Je sais plus, tu te rappelles cette planète euh, Ah, euh, oui, oui de... Camino,
1: lorsque Obi-Wan se rend euh, sur la planète, où on lui dit que en fait euh, la République a commandé une armée de droïdes euh, Exactement. Part de syphodias euh... et bien il y,
0: y a un moment où Paul dialogue avec, je crois que c'est le... le, 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 le la fille sur, euh, sur la planète... Un prime, ouais, sur ouais, une chasseuse un... de prix oui. Une sorte Kit de chimie. De... Exactement, c'est ça. Euh, et je crois que c'est un dialogue avec elle où il y a cette résurgence-là qui m'a marqué parce que moi, c'est un des passages que j'aime particulièrement. Dans, dans Star Wars, l'attaque des clones, c'est vraiment ce passage sur Kamino, j'adore l'esthétique de cette planète, euh, et puis euh, tout ce passage avec les clones, je, je le trouve toujours... Euh, enfin, c'est un passage que j'aime beaucoup, et, euh, et voilà, donc je n'ai pas vraiment, vraiment véritablement compris, mais autrement, euh, sur euh, toutes les autres citations, je trouve que euh, s il, y a, il y a vraiment une intelligence et ce n'est pas de la citation gratuite et ce n'est pas non plus euh, de la citation bête, en fait, tout est vraiment imbriqué superbement comme c'est le faire Williams euh, avec un, un travail sur les transitions qui est toujours aussi époustouflant. Donc euh, euh, voilà, moi, c'est quelque chose que je, je note particulièrement aussi sur cette bande originale. Et puis, il y a aussi tous ces euh, nouveaux thèmes ou ces nouveaux développements. Il y a euh, bien sûr The Rise of Skywalker qui, euh, qui a ouvert notre, euh, notre émission du jour, mais euh, il y a aussi ce, 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 ce thème autour des sites, euh, ce, ce Anthem of Evil qu'on va entendre dans quelques instants. Euh, mais bon, bref, je, je trouve que c'est un, une très belle bande originale. Voilà, mon seul bémol, finalement, reste de l'impact le, le, avec le film. Et, euh, et voilà, c'est ce qui, à mon avis, m'empêchera de réécouter euh, particulièrement cette bande originale. Et, et peut-être, euh, voilà, je, je prendrai un peu moins de... Enfin, c'est même sûr, beaucoup moins de plaisir à la réentendre que euh, les, les, les précédentes, celles de la trilogie originale et, et de la prélogie. Alors, je vous propose, puisque j'en parlais, d'écouter « The Anthem of Evil », qui, euh, ben, qui marque un peu le retour des, des sites hein, qu'on sent véritablement présents dans ce film et dans cette toute fin aussi on, en, on écoutera peut-être un peu plus après mais, euh, mais voilà c'est le retour de, de Palpatine comme on le disait c'est le retour du mal c'est voilà tout ça qu'on qu 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 voit dans cette, et qu'on entend dans ce Rise of Skywalker The Anthem of Evil evil l'extrait de the rise of skywalker le troisième extrait de cette émission de mélodie en sous-sol anthem of evil c'est donc le, 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 le mal incarné dans cette bande originale un morceau qui traverse un peu c'est vrai le, le, le film comme tu le disais adrien en, en, en off, euh, tu avais éventuellement des petites, euh, petites, petites choses à dire sur ce, sur, ce, sur ce thème
1: Et bien ce nouveau thème euh, du côté obscur euh, remplit plusieurs fonctions, donc déjà la première c'est de rentrer en résonance avec le thème de l'Empereur, Dark Sidious, qui est exposé euh, dès le 6 et puis dans la prégogie 1, 2, 3, euh, qui est vraiment euh, un thème de suprématie, vraiment de maîtrise du côté obscur, euh, véritablement voilà thème de Dark Sidious, de l'Empereur. Eh bien, ce thème du côté obscur représente davantage euh, l'émotion, davantage le chemin qui mène au côté obscur et qui se montre tragiquement accessible à tous. Euh, sans aller vraiment dans le registre tragique qui est exposé dans l'épisode 3, on retrouve encore une fois cette notion d'intimisme avec euh, quelque chose qui va être beaucoup plus empathique, euh, beaucoup plus de compassion envers le personnage, et c'est pour ça que Williams a préféré quitte à faire traverser en fait un motif du côté obscur sur l'ensemble du film, davantage créer un thème assez, euh, assez tentant en fait, euh, qui, qui exprime davantage cette, euh, cette, euh, cet aspect d'une personnalité qui est voilà, malheureusement euh, à portée de tous, euh, tout le monde est à portée du, du côté obscur, euh, plutôt que voilà, le thème de l'empereur qui va être un petit peu plus... Euh, qui dans un certain contexte euh, aurait été pompeux. Voilà. Euh, c'est comme la marche impériale, elle est certes réutilisée euh, au début du film, elle n'est pas euh, surexploitée, parce que le thème de la marche impériale a vraiment une notion de puissance militaire, c'est encore autre chose. Et, euh, et donc tout ça pour dire que ce nouveau thème du côté obscur, en fait, remplit pleinement cette fonction, euh, sans être dans le sournois du thème de Dark Sidious, sans être dans le puissant euh, du thème de Dark Vador, être justement dans euh, l'expression de quelque chose d'à la fois évident, fataliste et aussi détourné euh, et, euh, et avec beaucoup d'empathie. Mais Il y a quelque chose de tragédie
0: aussi qu'on lié finalement à la à, à cette bande originale qui est euh, finalement une écriture resserrée moi je trouve de Williams et euh, cette ce, 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 on tourne vers quelque chose de, de beaucoup plus intime il y a aussi ça dans ce thème là c'est-à-dire que euh, il y a tout un côté euh, très accessible qui nous pas voilà c'est euh, le, le, le côté obscur de la force c'est toi c'est moi c'est tout le monde c'est accessible exactement. à tout le monde tu, tu tends la main et puis tu y es quoi donc c'est euh, exactement c'est pour
1: ça que dans Join Me, le dixième morceau de la BO dans le Join Me au moment où Killoran va essayer de tenter euh, Ray du côté obscur et eh bien ce thème va se glisser de manière assez euh, assez euh, subtile en fait euh, dans le dialogue de Killoran et c'est pour ça que le mariage musique-image fonctionne très bien malgré le fait que le mixage du film un peu de la même manière que le set mais de manière beaucoup moins exacerbée quand même n'accentue pas vraiment la finesse de ces passages. Le mixage est très favorable au passage plus contemplatif et un petit peu plus lumineux que l'on a dans la deuxième moitié du film, euh, mais il se montre plutôt ingrat avec ce thème du côté obscur, où, euh, voilà, à moins de l'avoir remarqué en ayant l'oreille dessus euh, au cours du film, il n'y a bien que le générique de fin qui permet vraiment de prendre conscience de ce nouveau thème euh, qui est exposé en deuxième position juste après le thème de l'immortalité à travers la force. Donc voilà, c'est la deuxième fonction justement de ce thème, c'est qu'en plus de rentrer en résonance avec le thème de Dark Sidious, il vient en opposition au thème de l'équilibre dans la force et de l'immortalité à travers la force, les deux nouveaux thèmes, qui sont exposés dans euh, The Rise of Skywalker, le tout premier morceau qui a ouvert l'émission.
0: Alors, je propose d'avancer encore un peu plus de s'enfoncer un petit peu plus dans ce, ce travail de John Williams et d'écouter justement euh, un morceau avec des points euh, soulignés un petit peu plus tôt, c'est-à-dire la, la résurgence des anciens thèmes et en même temps euh, le développement euh, un peu plus poussé du thème de Ray. Euh, voilà, on retrouve tout ça dans The Force is With You et je trouve que c'est euh, un morceau aussi représentatif un petit peu euh, du travail de, de Williams sur cet épisode 9 et un, un morceau que j'aime beaucoup, donc euh, voilà. Je vous propose d'écouter The Force Is With You. Force is with you, un des plus beaux morceaux, en tout cas à mes yeux, de cette galette. Bon, il y a quand même euh, pléthore de jolis morceaux, mais, mais vraiment celui-là symbolise aussi un peu tout, et puis euh, et aussi un moment très important euh, du, du film. Donc, euh, donc, donc, donc voilà, c'est un bon résumé, je trouve, de ce The Rise of Skywalker, un petit mot, Adrien, peut-être sur ce,
1: ce morceau. Tout à fait. Bah déjà, il finit d'ancrer euh, en fait le thème de Rey comme étant le thème véritablement marquant qui survoque véritablement cette postlogie. Euh, premièrement, parce qu'il a été pensé comme tel dès le début, en fait. Hein, pour le coup, on reproche à la postlogie. Euh, puis il y juste titre. Hein, euh, là, je ne vais absolument pas contredire ce point. C'est qu'elle manque de vision d'ensemble très clairement d'un point de vue des réalisations et du scénario. Elle manque de vision d'ensemble mais John Williams a très bien senti que ce personnage de Ray méritait, euh, sur l'ensemble des films, hein, ça aurait pu ne pas être le cas avec l'épisode 8, où Ray est quand même un tout petit peu plus en retrait, euh, qui méritait véritablement un thème assez riche, avec plusieurs motifs, car Ray quand même euh, jouit de quatre motifs différents, et donc autant de variations possibles, de mélanges et de, et de, et de développement, et, euh, et voilà, ce thème a une véritable lumière. Euh, et chose assez surprenante d'ailleurs, c'est que J.J. Abrams dit souvent que la manière dont il construit son scénario, il, il, il laisse des pistes ouvertes qui va suivre ou pas, mais qui vont peut-être s'avérer comme des cul-de-sac, mais qui sont néanmoins possibles. Et le fait que Palpatine soit de retour était déjà prévu, on va dire, dans le set, mais pas vraiment assumé. Donc en fait, du point de vue du spectateur, ça n'était pas prévu. Mais euh, G.J. Abrams avait envisagé. Et il y a un indice, du coup, dans ce thème de Ray dans ce premier motif, le qui contient, en fait, le thème de l'Empereur, qui est le pa, qui en fait légèrement varié, légèrement détourné, dans le premier motif du thème de pa. On est dans le même mode, on est à peu près dans le même ton, mais avec, on va dire, son pendant lumineux. Donc, dès le 7, en fait, était déjà exposée la possible parenté de Ray avec Palpatine euh, d'un point de vue musical en fait dans le morceau The Scavenger et, euh, et du coup bah, dans ce morceau The Force is with you on a véritablement euh, le miroir entre le thème de Ray et le thème de Palpatine qui s'oppose un leitmotiv complet du thème de la force et après le thème de la force et le thème de Ray qui confrontent le thème de, de Dark Sidious nous avons un leitmotiv du thème de l'équilibre dans la force juste avant la petite section rapide hein, qui clôture le morceau et, euh, et voilà donc il y a une architecture véritablement thématique qui est respectée qui est cohérente et voilà euh, l'ouverture du morceau que on a entendu avec ses cœurs très doux, ce tapis de cordes véritablement dans l'aiguille, avec une harmonie assez resserrée, assez euh, intimiste, accentue véritablement cette tendance donc de, de Williams vers quelque chose de beaucoup plus proche beaucoup plus euh, compatissant avec les personnages euh, et c'est voilà ce que, ce, que, ce que nous disions, Hubert euh, et moi, c'est que cette post euh, trouve vraiment son identité, non seulement dans la gestion euh, d'un orchestre un petit peu plus, pas réduit, mais on va dire plus économe, et voilà, une, une, un, un intimisme accentué, euh, et a fortiori, surtout dans cette scène, un contemplatif, puisque voilà, cela correspond à une scène où Ray contemple les étoiles, euh, et je n'en dis pas plus, parce qu'il se passe quelque chose d'assez important à ce moment-là aussi.
0: Je vous propose de continuer maintenant avec un morceau qui te tenait particulièrement à cœur, Adrien. On va l'écouter, c'est Destiny of a Jedi, qui permettra notamment, vous entendrez en fin de morceau, d'entendre le joli thème de Yoda aussi. Et bien on va entendre ça maintenant. Destiny of a Jedi, tout un programme par John Williams pour ce Star Wars The Rise of Skywalker, l'occasion de renouer ben justement peut-être avec quelque chose qu'on qu 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 oublie un petit peu, ou qu'on a tendance à voir un peu en retrait, c'est toute la spiritualité de Star Wars, tout ce rapport avec, euh, avec la vie, avec l'immortalité, avec la force, qui est presque une religion en soi ici, euh, qui est d'ailleurs une religion en soi dans l'univers Star Wars, eh ben c'est tout ça qui arrive à, à relier et à magnifier un petit peu John Williams avec ce Destiny of a Jedi.
1: Tout à fait. Et euh, voilà, c'est un peu le, le, un des derniers points qui nous restait aborder au sujet de cette euh, BO, c'est le mariage entre les anciens et les nouveaux thèmes. Et là, bah, des anciens thèmes, nous en avons beaucoup puisqu'il y a le thème de Ria euh, et de Wick. Euh, enfin, les thèmes respectifs de Leia et le thème de Luke puisqu'il existe depuis Star Wars 6 le thème de Luke et Leia, euh, qui est euh, beaucoup cité d'ailleurs dans cet épisode hein, dans la mesure où les deux vont enfin se retrouver d'une manière ou d'une autre, et que après ces thèmes de Luke et euh, de Leia euh, ben, nous retrouvons le thème de l'immortalité à travers la force, le nouveau qui est exposé dans The Rise of Skywalker, juste avant, une nouvelle fois, le thème de Yoda qui euh, est en fait, une, une citation très précise à une scène de Star Wars 5 où Yoda lève le x face à Luke. Et c'est très beau parce que non seulement bah, ça, se, ça se marie très très bien à l'image, c'est très fluide musicalement euh, après le thème de l'immortalité. Et, euh, et voilà, cette variation est assez bienvenue dans le sens où Luke accomplit ce que euh, Yoda lui a fait faire, en fait, ou du moins lui a montré. Donc c'est un souvenir que Luke a et la réutilisation de cette musique comme un souvenir du point de vue du spectateur, est vraiment bienvenu. Et, euh, et voilà, cette musique de Destiny of a Jedi, montre bien l'articulation en fait, musicale qu'il arrive à créer entre vraiment beaucoup de citations thématiques, et en même temps, ce n'est pas juste euh, des pièces de Lego qu'on emboîte ensemble, il y a véritablement une écriture, des transitions, euh, une intervention à point nommé, et, euh, et voilà, euh, force est de constater que ce thème de l'immortalité à travers la force, avec un chant de violoncelle très très chaud, qui évoque cette ascension véritablement euh, vers, vers le ciel, évoque directement euh, bah, ce nouveau thème de, de Luc Eglia pour le 6, enfin euh, nouveau, il était nouveau dans la trilogie originale, mais ce, ce, cet, cet ancien thème de Luc Eglia, euh, tout simplement parce qu'en fait ces deux thèmes trouvent une résonance en fait, hein, nouveau thème pour le 6, nouveau thème pour le 9, et enfin quelque chose qui vient se, se, se régler. Et il y a bien un plan à la fin du film qui confirme ça. Donc euh, il y a bien, et bien une articulation qui offre au moins d'un point de vue musical une très belle cohérence à cet ensemble.
0: Je propose maintenant de conclure cette première partie sur cet épisode 9 avec un morceau que j'aime aussi particulièrement sur, sur cette bande originale, pas le morceau le plus complexe hein, dans sa construction, loin de là, mais je trouve une conclusion euh, tout, à fait, euh, euh, tout à fait tournée vers l'avenir, en fait, laissant un petit peu le, le champ libre ensuite euh, à ceux qui continueront euh, l'aventure, qui continueront d'écrire euh, Star Wars euh, musicalement. Et ce morceau, c'est A New Home, euh, qui accompagnerait, qui euh, retourne sur Tatooine dans les pas de Luc et Leia et qui euh, finalement euh, réunit ces deux personnages puisque euh, on apprend euh, <rire> on apprend aussi dans cet épisode que Leia avait un sabre chose que moi je ne savais pas mais peut-être que qui avait été dit dans des épisodes des BD des euh, des séries animées j'en sais rien en tout cas moi euh, en, en tant que juste amateur des des films euh, euh, cinéma Star Wars voilà je, je je savais pas ce ce point mais mais voilà, on continue d'en apprendre, et... et ce passage était très beau, donc je vous propose d'écouter A New Home. Dernier extrait de The Rise of Skywalker. Enfin, l'avant-dernier extrait, puisque nous conclurons l'émission avec le final de Star Wars. Quelle meilleure façon de terminer l'émission. Alors, euh, pour résumer, Adrien, toi, tu as aimé cette trilogie, euh, cette dernière trilogie. Euh, ce film euh, t'a aussi euh, plu, même si tu lui as trouvé quand même euh, quelques défauts, mais euh, globalement, tu as trouvé l'aventure euh, assez agréable sans, sans en faire trop non plus euh, moi de mon côté je trouve que le, le, le film est, est, est mauvais et je trouve que la trilogie, euh, la dernière trilogie est ratée mais euh, du côté de la bande originale je suis beaucoup plus emporté bien sûr c'est encore un travail euh, très de, de, de très haute volée de John Williams et puis euh, ben, Adrien toi t'es encore plus euh, dithyrambique puisque euh, bien sûr on sait tous que tu vas une statue de 15 mètres de haut chez toi de John Williams.
1: Et oui, c'est ce n'est pas facile tous les jours. C'est pas, pas facile, facile tous les tous jours, jours pour passer dans le salon. Euh, euh, Dites euh, alors effectivement, j'admire Williams énormément. Il y a quelques petites faiblesses dans, 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 dans cette BO euh, qui sont, à mon avis beaucoup moins grande que dans celle du 7 euh, la, BO... la Petite faiblesse qu'on avait dans la BO du 7, c'est quand même quelque chose d'assez inégal, en fait. Il y avait des morceaux qui survolaient la BO de très, très loin, des morceaux qui sont déjà cultes. Hein. Le thème de la Marche de la résistance, le thème de Ray, enfin, euh, des... le scherzo pour X-Wings que je trouve très, très réussi. Et d'autres morceaux un peu plus de remplissage euh, qui... Qui, 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 voilà, euh, correspondent voilà, à des délais de production un petit peu serrés, puis peut-être à à quelque chose qui, qui lui parlait moins, à des contraintes de production plus fortes. Enfin bon, là, pour le coup, c'est une, euh, une, une telle complexité d'alchimie qu'on ne pourra pas vraiment trancher. Dans tous les cas, dans ce neuf, on trouve un petit peu ce paramètre, avec néanmoins l'avantage que euh, cela transparaît moins dans la BO, puisque bah, euh, sur beaucoup de, de morceaux qu'on entend au début du film, il y en a très peu qui restent en fait dans la BO, euh, et notamment l'entraînement d'oreille. Avec une variation du thème de Ray qui m'apparaît un petit peu pompier, quand même, et ça ne m'étonne pas qu'il n'ait pas laissé dans la BO. Euh, quelques petits morceaux euh, aussi euh, concernant les gardes prétoriens, ça j'avais pu évoquer euh, plus avant. Euh, donc, donc voilà, c'est loin d'être parfait évidemment, mais bon, c'est quand même euh, assez, assez magnifique sur l'ensemble. quoi. Il y a quand même beaucoup de belles choses, euh, de choses originales. Euh, c'est une, une très belle réussite, et puis même si on devait garder que 30-40 minutes, c'est quand même 40 minutes de haute volée qui n'a aucun mal à pas à, 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 à passer dessus. Le reste. Ce, ce serait ingrat, il faudrait déjà que j'ai tout écouté pour l'affirmer, mais c'est de très 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 belles tenues. Euh, on, on a quand même quelque chose d'assez cohérent, d'assez beau, d'assez assez sincère aussi dans la manière dont il écrit. Donc euh, voilà, il y a. Y a, y a très peu de personnes, pour ne pas dire euh, aucune, ne feraient aussi bien dans de telles conditions. C'est-à-dire avec un patrimoine de 8 films, avec euh, voilà, euh, un, sc un scénario euh, tel qu'il est, euh, ses personnages, ce contexte, son âge aussi, n'oublions pas qu'il y a quand même 88 ballets. Donc, euh, donc voilà. Je
0: vous propose donc maintenant de passer à notre deuxième partie, les recommandations qui vont tourner Forcément, un petit peu autour de Star Wars, mais aussi autour de John Williams, bien sûr. Comme promis, les recommandations tournent forcément. Un petit peu autour de Star Wars, et voilà, on aurait pu bien sûr passer euh, plein d'extraits, il y en a tellement... À l'appel d'extraits de cultes de, de cette grande saga. Je vous rappelle au passage que le dernier épisode de Rétropolis s'attarde sur la trilogie originale Star Wars. Donc vous retrouverez 10 morceaux, enfin 11, avec le morceau bonus de, habituel, 11 morceaux autour de, 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 de cette saga dans cette trilogie originale. Et là j'ai décidé donc du coup de changer un petit peu, de passer à la prélogie et de vous passer un morceau, Battle of the Heroes, qui est la grande bataille finale entre Anakin et Obi-Wan Kenobi, entre euh, l'élève et le maître, entre le padawan donc et le Jedi confirmé. Mais, euh... mais voilà, tout le, je trouve finalement que c'est ce qui manque, moi, à cette dernière trilogie, c'est que, voilà, il manque ce lien avec l'image et ses émotions, ces résurgences d'anciennes, d'anciennes images, de choses qu'on a vues, qui nous touchent. Et ce Battle of the Heroes, et même s'il si n'est pas parfait, loin de là, je parle pas du morceau, hein, je parle de, de la scène en question. Ça reste un des grands moments euh, de cette prélogie, puisque tout nous mène finalement à cet affrontement, et cette opposition qui, qui grandit, ce, ce, ce qu'on sent, cette opposition qu'il y a entre Obi-Wan et Kenobi et Anakin dès le départ, va finalement mener aussi un petit peu à cette confrontation finale, Obi-Wan ne voulant pas passer le pas, hésitant à frapper son élève, essayant de le raisonner mais n'y arrivant pas puisque Anakin est vraiment sur le point de devenir Dark Vador. Donc voilà, c'est tout, tout cet enjeu dramatique qu'on ressent et qui est poussé par la musique de Williams. Véritablement, on a vraiment quelque chose de très, de très costaud là. On a un morceau particulièrement fourni, particulièrement dramatique où les cuivres ont toute leur importance et s'impose véritablement dans ce monde de lave qui part en... Enfin voilà, c'est toute une esthétique aussi qui avait été travaillée et imaginée par Lucas. Donc voilà, je vous propose d'écouter Battle of the Heroes et de vous remémorer ce ce, ce moment important de de, de cette saga. titre de ce Star Wars, la revanche des Sith, signé John Williams, bien sûr. Alors moi, il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement dans ce, ce morceau aussi, c'est euh, vraiment le, le, le talent de Williams pour réussir à imprégner vraiment deux ambiances. En même temps, il y a ce, ce côté grande destinée, euh, voilà, ce, 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 ce destin d'avance écrit pour Anakin et puis euh, cette urgence de la, la situation, cette urgence de la bataille, cette urgence euh, de, 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 de ce, cet affrontement euh, qui, euh, qui est amené à se terminer assez rapidement puisque de toute façon tout s'effondre autour d'eux. Donc il y, a, il y a vraiment quelque chose de, de, de joliment fait ici. Et, et voilà, j'espère que ça vous donne envie de vous replonger un peu éventuellement dans cette scène et puis dans cet épisode qui est sans doute le, le meilleur de cette prélogie, euh, voilà, où, tout se, où tout se dénoue, mais cette fois de manière assez logique, contrairement, contrairement à, à The Rise of Skywalker. Euh, Adrien, un petit mot peut-être sur le morceau
1: bah, ce morceau illustre bien déjà l'un des premiers tournants qui est effectué dans cette prélogie qui est de vraiment orienter le discours vers le tragique et ici dans ce thème qui arbore ah, à la fois une neutralité, c'est-à-dire qu'il euh, il est euh, une petite variation aussi du thème de la confrontation qu'on a dans Duel of Face. donc pa 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 on retrouve une esquisse de ce côté symétrique de cette mélodie en mineur euh, dont les, les mêmes intervalles du bon mineur sont mis en avant en fait hein, parce qu'il y a plein de manières de valoriser le mineur mais là disons qu'ils se centre autour des mêmes intervalles du même noyau d'énergie et, euh, et c'est justement l'impartialité de cette musique qui, euh, qui nous touche directement au cœur, puisque c'est deux personnages que l'on aime à ce moment-là, Obi-Wan et Anakin, avec des synchronisations autour du thème de, de la force très très forte pendant le film, au moment où les deux bah, se rendent compte qu'ils sont quasiment de force égale. Et, euh, et bah voilà, cette, cette musique accompagne non seulement l'image, mais surtout est musicalement très chargée, avec voilà, un... Un propos euh, à, à harmonique assez, euh, assez dissonant, assez sombre, et euh, un propos orchestra qui au contraire va vers quelque chose de très flamboyant, une véritable explosion de l'orchestre, des grands outils euh, qui, qui marquent vraiment un véritable glas, euh, la fin d'une époque euh, entre euh, l'apprenti voilà, Anakin et le, le maître euh, Obi-Wan. Et à ce moment-là, en fait, Anakin est déjà devenu Dark Vador. Et ce morceau débouche sur The Immolation em Scene, avec justement ces derniers adieux, euh, avec un ensemble à cordes qui contraste donc grandement avec ces euh, cuivres assez euh, tonitruants et ces euh, bois et cordes beaucoup plus mélancoliques. Euh, donc succèdent des cordes au contraire très églésiaques euh, avec des trilles qui évoquent justement le feu euh, qui, qui, qui s'embrase peu à peu sur, euh, sur le corps d'Anakin.
0: On va passer à l'autre extrait de ces recommandations, on reste sur John Williams, mais euh, cette fois avec un autre film complètement différent, et aussi une autre corde euh, je dirais chez John Williams avec un travail euh, sur les flûtes absolument remarquable pour un des plus beaux passages peut-être de ce BFG, puisqu'on va parler de The Big Friendly Giant, le le film de Spielberg sorti euh, il y a 2-3 ans maintenant, et qui est peut-être, moi je trouve, une des plus belles partitions de Williams de ces années 2010, et, et ben, tu vas nous, nous en dire quelques mots, Adrien.
1: Tout à fait, alors personnellement c'est ma préférée même des années 2010, euh, avec euh, Tintin Le secret de Gallicorne euh, son bon gros géant marque en fait une, euh, une part de fantastique qu'il n'avait pas encore exploré. Euh, précédemment, donc que ce soit dans E.T. ou que Harry Potter, par exemple, pour ne citer que et euh, J'ai consacré un épisode, d'ailleurs, sur, euh, sur ma chaîne, hein, une, une review, pareil, sur, sur ce bon gros géant, sur cette très jolie BO, et j'ai choisi ce morceau euh, Dream jars dans le sens où, dans le film, il y a un synchronisme assez pointu entre les rêves et les fruits Bon, de prime abord, on, ça casse pas des briques, mais en fait, euh, la manière dont sont exploitées les flûtes est assez originale dans le sens où euh, il va euh, véritablement procéder presque à une écriture beaucoup plus réduite et vraiment musique de chambre. Il va euh, faire se mélanger trois flûtes qui, elles-mêmes, vont se contrapointer, euh, se rencontrer euh, et s'envoler. Et il y a à la fois un synchronisme très brillant à l'image, dans la mesure où voilà on a un plan qui est assez resserré, je crois qu'on est dans le creux d'un arbre, et on voit ces rêves qui s'envolent peu à peu, qui qui, qui qui se qui se matérialisent, qui disparaissent, etc. Et voilà, les, les flûtes, dans un espace assez réduit, donc du coup, il n'y avait pas forcément besoin d'avoir un tapis de cordes, ou alors des corps très doux. Il y a vraiment un développement sur la durée d'un propos contre apprentique assez, euh, assez ténu, assez complexe, et, euh, et encore une fois, qui élargit sa palette d'écriture et qui montre que voilà, Williams est un compositeur non seulement très complet, mais qui arrive surtout à se renouveler. Et euh, voilà, ce morceau est selon moi une illustration de l'évolution de l'esthétique de Williams euh, des années, on va dire, 70-80 aux années 2010. Donc à noter que j'ai beaucoup parlé du rapport à l'image en fait avec ce figuralisme entre les fusées de flûte euh, et, euh, et les rêves qui, qui s'envolent. Mais voilà, je n'ai pas précisé parce que ça me semblait évident, mais le, le propos musical est extrêmement cohérent en fait. Hein. On peut tout à fait se passer de la vision du film. Je précise juste qu'il y a donc une double évocation de cette musique euh, et que... Dans la manière dont euh, le propos euh, se développe, dont le discours se forme, il y a véritablement cohérence et surtout raffinement euh, d'un point de vue de l'écriture musicale et qui permet donc à quelqu'un qui n'a pas vu le film d'apprécier non seulement ce morceau, mais également l'entièreté de la BO, puisque voilà, pour rappel, Williams, c'est quand même... Euh un digne héritier de l'école de l'âge d'or des années 30 et 40, à savoir que la musique doit non seulement être bonne dans le film, c'est-à-dire efficace, adaptée à l'image et qu'elle doit lui donner dimension et relief, mais surtout qu'elle doit être belle, c'est-à-dire qu'elle doit servir autant le cinéma que la musique elle-même. Donc, euh, point de facilité, point de raccourci, euh, les compositeurs de musique de film, selon Williams, restent avant tout des compositeurs tout courts, euh, qui ont euh, quelque chose à raconter, qui ont une esthétique, une vision du monde qui leur entoure. Et donc, euh, voilà, on n'appelle pas n'importe quel compositeur pour n'importe quel film. Il faut tout simplement que les visions des réalisateurs et des compositeurs concordent afin que le compositeur puisse se sentir impliqué et particulièrement investi lorsqu'il va euh, délivrer sa propre vision de ce qu'il voit et ce qu'il ressent euh, lorsque euh, il, il contemple ensemble les images du premier montage. Et c'est pour ça que voilà, Spielberg et Williams ont 35, même 36 collaborations à leurs actifs, c'est parce que voilà, ce sont deux très grands euh, monsieur du cinéma et de la musique, et que voilà, ils, sont, ils, ont ils se sont rencontrés au bon moment avec des conceptions très proches de ce qu'était la musique au cinéma.
0: Dream Jars, donc l'extrait de The Big Friendly Giant. Nous allons donc passer maintenant à l'actualité avec deux films. Premier film de cette actualité, c'est Knives Out à couteau tiré, bande originale de Nathan Johnson et film réalisé. Ryan Johnson, finalement tout est lié puisque c'était le réalisateur du, de l'épisode 8 hein, qui a fait tant couler d'encre donc euh, c'est ton actualité Adrien puisque toi tu as vu le, le film il y a euh, quelques jours maintenant.
1: Tout à fait, je l'ai vu cette année euh, au cinéma euh, et j'étais assez curieux puisqu'il s'agit du même réalisateur que Star Wars 8 qui est Ryan Johnson et euh, c'est un film que j'ai beaucoup aimé et j'ai J'étais curieux pour voir, en fait, euh, essayer d'avoir la confirmation de ce qu'était vraiment l'identité de Rian Johnson, donc de ce qu'on pouvait percevoir du 8, quelqu'un euh, d'assez décalé, qui aimait beaucoup l'humour, qui, derrière ses apparences, de vouloir casser le mythe, euh, était, était en fait euh, un, un, loin d'être un destructeur, euh, mais au contraire, quelqu'un qui va y faire référence, mais qui ne va pas hésiter à prendre du recul et à avoir de la dérision par rapport à ses propres références, et j'étais euh, vraiment conquis avec ce film-là, parce que c'est typiquement ce qu'il réalise, non pas avec Star Wars, mais avec le registre du polar. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de, de références, beaucoup de clins d'œil, et on ressent véritablement un amour du genre de la part d'Orient Johnson, qui euh, voilà, se plaît à euh, tourner parfois en dérision certains codes, euh, et même de nombreux, euh, de nombreux aspects de, de ce genre euh, de si nombreuses fois exploités au cinéma. Et euh, j'ai été séduit par le rapport à la musique euh, qui a été composé par Nathan Johnson, j'espère que je ne me trompe pas sur le prénom, qui est le cousin en fait de Ryan Johnson et avec qui ils ont collaboré déjà plusieurs fois. Et euh, avec notamment cette séquence d'ouverture très sympathique, euh, « Pourquoi tu raccordes si je ne dis pas de bêtises ?» où vraiment on sent que le montage a été articulé sur la musique donc, qui achève d'affirmer que Ryan Johnson, euh, enfin à, à mes yeux, parce qu'évidemment il a sorti beaucoup d'autres films avant que je n'ai pas encore vu, euh, voilà, de... on, on ne peut nier que Ryan Johnson a une sensibilité musicale lorsqu'il réalise ses films. Il y a euh, une synchronisation qui n'est ni gourde euh, ni téléphonée et qui en même temps est assez euh, maîtrisée pour donner le ton. De son film, qui sera, voilà, euh, non pas un polar tendu, mais un polar assez. Euh, avec une pointe de cynisme, assez ironique, euh, assez, assez rire jaune dans un sens. Et sur l'ensemble de films, la BO se montre assez diverse, assez variée, et soutient l'image euh, de, de bien belles manières, de bien différentes manières, avec un mixage qui euh, la respecte grandement. Donc, euh, voici euh, un extrait de la BO d'Akuto-Tiré.
0: Broken Trellis, l'extrait de Nice Out, euh, score de Nathan Johnson, pour euh, Ryan Johnson. Donc voilà, c'est une affaire de famille, et euh, le film est aussi un peu une affaire de famille, enfin bref. Vous verrez ça au cinéma, le film est encore en salle, et je crois que c'était un, un bon film de, de Noël, et un bon film d'enquête, voilà, en même temps très très relaxant, donc... Je pense que euh, voilà, ça vaut le coup d'y aller. Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion, mais euh, j'espère rattraper ça très vite. Le deuxième extrait de notre actualité, c'est Randy Newman. C'est Marriage Story, le, le, le film sorti sur Netflix avec Adam Driver. Donc, vous voyez, c'est vraiment une émission tout autour de Star Wars, tout est relié puisque nous avons ici le grand méchant de notre dernière trilogie pour euh, un film euh, intimiste avec Scarlett Johnson autour du thème du mariage et du divorce euh, par Noël Bombard, donc voilà, c'est euh, un film que j'ai commencé, que je n'ai pas encore terminé mais euh, où j'ai pu entendre bien sûr la musique de Randy Newman qui fait du Randy Newman, donc euh, pour les amateurs de ce compositeur on retrouve bien sûr tout un langage qui lui est propre, Randy Newman qu'on a pu entendre cette année sur Toy Story 4, eh voilà, c'est un peu une continuité aussi par moment. Donc je vous propose d'écouter What I Love About Nicole, c'est un des premiers morceaux qu'on entend dans le film, où le personnage joué par Dan Driver présente toutes les qualités qu'il aime chez sa femme, donc il y a tout un montage qui est fait autour de cette musique, c'est un beau moment dans le film, donc je vous propose d'écouter What I Love About Nicole. story le film de noël bombard qui raconte euh, ben, le, 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 le déclin d'un couple euh, avec beaucoup de beaucoup de tendresse et puis euh, euh, beaucoup de de, de de vérité aussi c'est euh, très joli c'est sur netflix donc si vous avez netflix N'hésitez pas à, à, à voir le film. Euh, Scarlett Johansson est, comme à son habitude, excellente. Et puis Adam Driver, aussi un, un très bon acteur. Donc euh, voilà, c'est aussi notre point de liaison avec Star Wars. Ça aurait été vraiment une émission qui, de bout en bout, se tenait. J'en suis particulièrement fier. Euh, Adrien, un petit mot peut-être pour conclure sur ce, ce, ce Randy Newman
1: ben, On retrouve vraiment euh, son esthétique vraiment... Il reste vraiment fidèle à lui-même, c'est-à-dire, euh, tu le dis très justement un esprit Disney, et ce qui le caractérise, c'est vraiment cette candeur, cette, euh, cette fraîcheur et cette presque jeunesse éternelle qui le caractérise de la manière dont il compose, alors que ce n'est pas particulièrement euh, un film d'animation, enfin, ni particulièrement, ni du tout, d'ailleurs. <rire> et ça marque aussi un goût quand même pour les formes rhapsodiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément une, une structure formelle euh, mettant en valeur une articulation symétrique ou euh, des variations de thèmes qui rentre dans un certain ordre. Rhapsody euh, tire son nom de l'improvisation. Et, euh, et voilà, il vient du jazz quand même à l'origine, et on ressent dans ses musiques une véritable fluidité, comme un cours d'eau dont on ne sait pas forcément où il va ni d'où il vient. Et il y a quand même ce goût pour les formes euh, rhapsodiques dans ses morceaux. Et c'est un style d'écoute particulier. Et effectivement, Randy Newman est l'un des derniers compositeurs vraiment... De, de tradition euh, orchestrale symphonique, euh, à conserver ce raffinement euh, et ce, cette qualité d'écriture. Euh, voilà, même aujourd'hui, sans, sans forcément euh, être à moyen en disant que ça se perd, euh, disons que la tendance est beaucoup plus à la facilité, et voilà, bah force est de constater que c'est beau de les voir toujours continuer à écrire de cette manière, euh, à se renouveler aussi, parce que voilà, ça reste quand même une une esthétique assez différente de ce qu'il a pu faire avant, tout en étant dans une continuité très claire. Donc euh, voilà, il y a toujours un, un renouvellement dans la continuité qu'il est, qui est beau de pouvoir euh, écouter euh, année après année.
0: et eh oui, Randy Newman, John Williams, c'est euh, toute une époque, même si l'un est quand même beaucoup plus jeune, enfin au moins dix ans plus jeune que l'autre. Mais, euh, mais voilà, c'est on, on touche quand même à des, euh, des sacrés clients de la musique de film mélodie en sous-sol consacrée à The Rise of Skywalker c'est donc maintenant terminé nous allons conclure l'émission bien sûr avec un morceau de cette bande originale et quoi de mieux pour conclure que le final et eh ben rien de mieux bien sûr ce sera l'occasion dans ce final de réentendre un peu tous les thèmes brassés dans cette bande originale et puis euh, et puis voilà peut-être de, de de partir aussi vers d'autres euh, d'autres horizons je euh, vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur SoundCloud sur iTunes sur Podcast Addict mais aussi bien sûr sur lagrandevasion.fr. Je vous remercie à tous d'entamer 2020 avec nous, et euh, on va se retrouver très vite, c'est promis, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles aventures. Il y aura notamment un bilan sur l'année 2019 euh, qui sera tiré. On proposera aussi peut-être une émission bilan sur la décennie 2010, et puis euh, et puis plein 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 d'autres choses à venir je sais qu'il y a le Thomas Newman euh, qui arrive là en fin de mois il y a également euh, Alexandre Desplat avec les, les, les quatre filles du docteur March. enfin bon bref il y a beaucoup de choses qui arrivent et euh, qui euh, nous font déjà saliver d'avance ce sera l'occasion bah, d'y revenir dans de prochaines émissions de Mélodie en sous-sol je vous souhaite à tous une bonne année à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao